0: Padre, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos para exaltar tu nombre, para enfocarnos en ti Señor, para rendirte culto Señor con todo nuestro ser Padre y ahora queremos sentarnos a tus pies Jesús para aprender de ti Señor te rogamos Señor que tú hables en nuestros corazones, cambie nuestras vidas por poder de tu palabra y tu Espíritu Santo Señor, habla a través de mí Señor bendice a los que están escuchando tu palabra aquí presentes, los que están viendo este video y escuchando el audio Padre y los que en el camino, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ah. La temática de política y religión la estamos, platicamos que, eh, la estamos uniendo porque la política y la religión son inseparables y explicamos el porqué en la segunda sesión. Vimos cómo las religiones dan forma a las diferentes cosmovisiones, la sesión 3, y las cuales dan forma a los diferentes órdenes eh, políticos sociales de, defen, de las diferentes culturas. Vimos qué onda con el. cómo la, las diferentes cosmovisiones dan configuran de forma diferente el tema de la autoridad, la autoridad del gobierno, ¿sí? Y eh, vimos también qué onda con el poder, los límites del poder legislativo, la, la propuesta que tiene el, el, la, la propuesta bíblica para la cuestión del gobierno, que es un gobierno limitado en sus funciones y también con, limitado en su poder legislativo. Practicamos con respecto a eso acerca de los derechos dados por Dios, ¿se acuerdan? Y cómo el enemigo lo que hace es que redefine los derechos para cambiar, hacer de lo bueno malo y lo malo bueno. ¿Se acuerdan? Habíamos visto eso. Y también cómo utilizan los derechos para poder expandir el poder del gobierno al adjudicarse funciones que no le corresponden. Vimos qué onda con el gobierno del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Por qué no aplicamos las mismas penas del Antiguo Testamento? ¿Y por qué? De hecho, de eso quiero comenzar con, recapitulando. Sí, la vez pasada, es un tema muy importante que te ayudo a entender, el cambio del paradigma del Antiguo y Nuevo Testamento estuvimos platicando que en el Antiguo Testamento no había libertad de culto, la libertad de expresión estaba sumamente limitada, se sancionaban más delitos y las penas eran sumamente severas, ¿se acuerdan? Oye, deshonraste a tu padre y a tu madre, órale, ¿cuál era la pena? Muerte. <risa> era muerte, sí. Y habíamos platicado que, que esa, eh, la razón por la cual eso operaba así era porque el propósito de Israel como nación era poseer un pedazo de tierra y establecer en ella la ley y el culto a Dios para recibir sus bendiciones. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? No había solución. Y también eh, esa problemática, la, esa configuración del Antiguo Testamento, ese orden político-social era porque también no había solución al problema de la posesión e influencia demoníaca. ¿Se acuerdan? Habíamos platicado también que el Espíritu Santo no habitaba dentro del hombre para poder frenarlo eh, ni reformarlo, sí. Y por el efecto social que tiene el pecado, este se debía restringir al máximo para asegurar las bendiciones del Reino de Dios. Entonces, por esas problemáticas o por esas situaciones, la configuración de gobierno del Antiguo Testamento tenía que ser como como lo era. En el Nuevo Testamento, bajo el orden del Nuevo Testamento. En cambio, la propuesta cristiana propone libertad de culto, libertad de expresión. Eh, los pecados, es, más pecados es, se toleran. Y las penas son menos severas. Somos más, más barcos. ¿Se acuerdan por qué? Hay esperanza de salvación. Hay esperanza de salvación. El propósito de la iglesia es dispersarse por toda la tierra siendo discípulos de todas las naciones. Ya hemos visto. Y en Cristo sí hay solución y antídoto contra la influencia y contaminación demoníaca. ¿Se acuerdan? También en Cristo... Eh, con la redención de Cristo y el Espíritu, eh, el Espíritu Santo puede morar dentro del hombre trayendo regeneración personal y regeneración social hay esperanza ¿sí? y la idea no es establecer la perfección del reino de Dios con todas sus bendiciones en ese tiempo sino llevar a cabo nuestra tarea evangelística ¿sí? oye, pues toleramos el pecado sí, porque la intención no es ahorita traer las bendiciones del reino en ese tiempo sino llevar eh, el evangelio a esa gente que está en pecado ¿sí? de hecho hay un pasaje que muy bien resume este cambio de actitud de, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Viene en Lucas 9, de 51 a 56, que dice... Cuando se cumplió el tiempo de que, eh, en, que el, en que él había, sido, había de ser recibido arriba, hablando de Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a un, en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor... ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¡Órale! Sí, todavía estaban bajo el paradigma del Antiguo Testamento. Dice, entonces volviéndose a él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Te das cuenta del cambio? Sí, ahora el cambio es evangelístico y por eso se tolera el rechazo al Señor, el pecado y todo eso, ¿sí? Pero esto habíamos platicado que es por tiempo limitado. ¿Se acuerdan? Era por tiempo limitado porque cuando venga el reino de Dios, cuando venga a establecerse, cuando eh, en la tierra nuestra tarea majelística habrá terminado y la libertad de culto y de expresión van a volver a limitarse. ¿Qué me refiero con eso? Que no se va a poder hablar en contra de la verdad ni en contra de Dios. Sí, y el Señor va a ser el único que va a recibir culto. Y también, para propiciar las bendiciones del reino, no se tolerará, no se tolerará la maldad como se hace ahora, sino que se, la justicia será perfecta y rápida, sí, y severa, por, para que se puedan extender las bendiciones de Dios. Entonces, si das cuenta, esta es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En este tiempo, chicos, por lo mismo, por esta configuración, por este eh, trabajo bajrístico el cristianismo es el paladín de la libertad. Es el campeón de la libertad. A donde quiera que llegue el, el cristianismo, en su versión protestante, hay que aclarar, en su versión evangélica, trae consigo el estandarte de la libertad. De hecho, la libertad es, la es una de las mayores aportaciones del cristianismo. Podemos decir, oye, esta libertad que gozamos, ¿sabes de, qué, de, de dónde viene? Viene de la influencia cristiana en la sociedad. ¿Sí? ¿Por qué? Hasta algo que habíamos platicado. Sí. El cristianismo promueve la libertad de culto o la libertad de conciencia, que es lo mismo. Sí. ¿Por qué? Porque el cristianismo mismo requiere de la libertad de culto para, eh, para su culto a Cristo, obviamente para que, que podamos tener nuestro culto a Cristo. Y a lo largo de la historia, tú puedes ver cómo los cristianos han peleado esa libertad de culto para poder rendir el culto a, a Dios, a Cristo, en total libertad. ¿Se acuerdan en Hechos 9, del 1 al 2, donde que decía... Mientras tanto, Paulo, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, pidió cartas dirigidas en las, en las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el resto de los seguidores del camino que se, que se encontraran ahí. Así se le conocían a los cristianos, seguidores del camino. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. ¿Para qué crees? ¿Para meterlos en cárcel o para aniquilarlos? El cristianismo desde el inicio se ha enfrentado a la persecución por parte de judíos, del imperio romano, de la iglesia católica y demás. Y la libertad de culto siempre es algo que ha estado peleando. De hecho, ¿alguien se acuerda por qué los migrantes de Inglaterra fueron y fundaron Estados Unidos? Era para poder experimentar la libertad religiosa que no tenían en Europa, ¿sí?, y esa libertad, entonces el cristianismo sí mismo requiere la libertad de culto para rendir el culto a Cristo y a lo largo de la historia lo hemos peleado, pero también la otorga a las demás religiones, como habíamos platicado, pues su propósito no es matar a las personas de religiones contrarias ni reprimirlas, sino al contrario, persuadirlas de la verdad del Evangelio. Sí. Como el propósito del cristiano es evangelístico, necesita que dentro del marco de la ley se manifiesten las diferentes la, se manifiestan las, las difer, difer, eh, diferentes religiones Se manifiesta la libertad religiosa Para que la iglesia pueda hacer su tarea evangelística Se tiene que identificar quienes no son cristianos <ríe> sí. Por eso tú encuentras que en Hechos 17 Del 16 al 17 Pablo lo que hacía Dice mientras Pablo los, eh, los esperaba en Atenas A Pablo y a Silas y a sus compañeros Dice le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Acto seguido, Pablo puso la ciudad en fuego. ¿Te imaginas? ¡Ah! Quemarra ahí todos los ídolos. No. Dice, así que discutía en las sinagogas con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban ahí. ¿Qué hacían? Trataba de persuadirlos. Sí, dejaba que se manifestara la, la, la libertad religiosa, pero trata para, y eso uh, servía para poder identificar quiénes no eran cristianos y tratar de persuadirlos. Por eso el cristianismo jamás impondrá a toda la población un culto forzoso desde el gobierno. Jamás. No es la propuesta cristiana dentro del gobierno. Sí. Um, dice. Fíjate lo que dice Hechos 5, del 16 al 2, hablando de los primeros cristianos. Dice, todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo y en el área conocida como el Pórtico de Solomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Fíjate, había gente que no se atrevía a unirse a los cristianos. ¿Los forzaban a que se unieran? ¿Forzaban sus conversiones? ¿Los dejaban en paz? Porque la idea no es convertir a la gente a la fuerza. De hecho, Jesús en Juan 6, del 65 al 66, decía... Por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que se los haya concedido el Padre. Hasta Jesús decía, Ey, si vienes aquí es voluntariamente porque mi Padre te lo concedió. Lo dice el siguiente versículo. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. ¿Y Jesús los mandó matar? ¡No! Había libertad. el mismo jamás impone una religión sobre la, la población. No impone ningún culto forzoso. De hecho en Hechos 13, 46, dice Pablo y Bernabé les contestaron valientemente era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes, como la rechazar la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles, o sea la gente tenía libertad de rechazar el evangelio y no les pasaba nada Sí, sabemos es cierto que la gente que quiere persistir en sus falsas doctrinas, en, en doctrinas de demonios y en, y en su pecado traen maldición a un lugar pero no buscamos las bendiciones, sino las conversiones de la gente. ¿Se acuerdan? Todos por eso la Biblia enseña la libertad de conciencia y el cambio de opinión, no por imposición, sino por convicción. Por eso el cristianismo es campeón en el debate e intercambio de ideas, por eso en los países protestantes evangélicos la libertad floreció. ¿Sí? Es lo que hacía, de hecho es lo que hacía Pablo, con respecto a este intercambio de ideas y de, y, 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 de, eh, y de opiniones, Pablo llegaba y lo que solía hacer, ¿sabes qué era? Discutir con la gente. Ay, no me gusta discutir. Bueno, Pablo era experto, sí. Dice a Hechos de, siete, de siete. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios y a diario hablaba en las plazas con los que se encontraban ahí. ¿Qué dice Pablo? Vamos a discutir, chicos. Órale pero Pablo, me ofenden tus ideas. X. Vamos a discutir, ¿vale? Sí. Hechos 19, 8 dice, pero Pablo entró en la sinagoga y habló con toda valentía durante tres meses. Discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlos. Sí. esta libertad de culto que, que, que permitía esto. Sí. Sabemos que, eh, de hecho, mmm, Hechos 19, 26, 26 dice, pero como como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a manos no son realmente dioses. O sea, la gente se quejaba de que Pablo, por medio de persuasión, había convencido a un montón de gente. No imposición, conversión, convicción. Y el cristianismo, por eso, es campeón en el debate y intercambio de ideas. Si no se amedrenta no con que va. Ah, pues es que me están cuestionando mi fe. No, pues cuestioname. Vamos a ver quién, cuál, cuál gana. Al final de cuentas sabemos que nuestra fe tiene fundamentos y no hay ninguna otra fe que tenga tales fundamentos como la fe cristiana por eso cualquier otra fe que se ponga a la par con la fe cristiana está destinada a ser derrumbada si sí. no sostiene ningún buen un buen debate eh, cuando se pone así obviamente menos que el cristiano no conozca sus bases entonces obviamente la libertad de culto la libertad de conciencia es parte de fundamento del cristianismo desde el, de sus inicios también la libertad obviamente por consecuente la, la libertad de asamblea o de reunión el cristianismo la requiere para sí mismo para tener sus reuniones de culto sí Hechos 2, el 46 al 47 dice adoraban juntos en el templo cada día se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad todo el, el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente Requier requerimos esta libertad de asociación y, y no solamente el cristiano la requiere para sí mismo sino que también la defiende para los demás si queremos que los otros cultos se manifiesten requieren de esta libertad para que se reúnan sí por eso ves a Pablo hablando de otros cultos en, en Corintios 8 del Nuevo al 10, hablando del templo de los ídolos y demás, y no promueve el quemar esos templos y demás, sino promueve un intercambio de ideas y tratar de persuadirlos. Sí. También, oye, los otros lugares de culto que eran las sinagogas, no eran iglesias, eran sinagogas, y Pablo no, no, no promovía que se, que se quemaran o que se derrumbaran, sino pro, al contrario, las aprovechaba. Decía, ¿dónde hay incrédulos? Ah, sinagoga. ¿Qué sigue Iba Pablo y le, dice en Hechos 17.2 como era su costumbre Pablo fue al servicio de la sinagoga y donde tres días de descanso seguidos usó las escrituras, las escrituras para razonar con la gente aprovechaba eso si ¿Sí te das cuenta entonces el cristianismo no solamente defiende la libertad de asamblea para sí mismo sino para todas las demás religiones por su enfoque evangelístico también la libertad de expresión el cristianismo requiere esta libertad de expresión para su predicación y por eso la defiende a capa y espada la libertad de expresión Sí. ¿Te acuerdas en Hechos 4 del 18 al 20 que decían? Los llamaron los, los líderes religiosos y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo Él? Justo en ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Defendían qué? La libertad de expresión, chicos. Porque... Y esta libertad de expresión, déjame aclararte, esta libertad de expresión implica la posibilidad de ser ofendido o de incomodar a la gente. Y si algo hace el, el mensaje del evangelio, es incomodar. es incomodar a la gente. Sí. El mensaje de Dios es ofensivo para los que rechazan la verdad, chicos, para los que quieren persistir en pecado. Dice a Jesús, imagínate, Juan 7:7 dice, el mundo no tiene motivos para aborrecerlos, a mí, sin embargo, me aborrecen porque yo testifico que sus obras son malas. ¿Incomodaba a Jesús a la gente? Totalmente. ¿Y por eso qué lleva? No. ¿Qué hacía? Valer su derecho de libertad de expresión. De hecho, también lo hacía Juan. Lucas 3, 19 decía. Y también Juan criticó públicamente a Herodes Antipas. Fíjate, dice. Cri criticó públicamente a Herodes Antipas, que es el gobernador, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías la esposa de su hermano y no solamente lo predicó, le criticó por eso dice y por muchas otras injusticias que había cometido ¿te imaginas? oye, criticar públicamente al gobernador libertad de expresión estaba maldiendo su libertad de expresión por eso Pablo es consciente de, de esto decía en 1 Corintios 1.23 dice entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado los judíos se ofenden causa ofensa Caso ofensa. Dice, y los gentiles dicen que son puras tonterías. Pablo sabía esta, que, el, el, esta problemática que decía en Juan 5.11. Hermanos, si es verdad que yo todavía perdico la sincusión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto, pero ofendía a la, a, 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 a la gente. ¿sí? El cristiano defiende por lo mismo la capa y espada, la, la libertad de expresión, pero no solamente la defiende para sí mismo, sino que la defiende para las demás religiones. Porque si quiero persuadirte del evangelio, necesitamos que tengas la libertad de expresión para que te expreses. ¿Sí? En tu propia religión. Por eso el cristiano soporta que, que la gente blasfeme o hable en contra de Dios o de Cristo a quien adoramos. Lo soportamos. En ninguna otra religión chicos sucede eso sí. hecho Santiago 2.7 hablando Santiago de, a los cristianos dice acaso no son los ricos aquellos que insultan a Jesucristo cuyo nombre ustedes llevan y no se promueve que se elimine o que, se, o que es ora por los que te insultan ¿sí? la Biblia enseña ¿sí? bendice a los que te maldicen Hechos 13.45 dice pero vino a los judíos viendo lo, lo, los judíos en la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando y era normal, ¿sí? Dejaban que la libertad de expresión se diera, ¿sí? Hechos 18.6 dice, pero oponiéndose y blasfemando a estos, les dijeron, él les dijo, y secundiéndose los vestidos, vuestra sangre sea vuestro, so, so, sobre vuestra cabeza. Yo limpio desde, yo limpio desde ahora mi iré a los gentiles. Hablando de que no quisieron escuchar el evangelio, querían ustedes blasfemar y, 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 y tuperar el mensaje de la salvación. Me voy con otro grupo de gente. Pero no se, no se limita, no se restringe la libertad de expresión en otras religiones. Al contrario, sí, se promueve. Las otras religiones, en cambio, no les interesa el cambio de opinión por convicción, chicos. Se satisfacen por el, el cambio por imposición. Todas las más religiones. El cristianismo es: quiero que te persuadas de la verdad y que sea por convicción propia. Las demás religiones, órale, sí. Entonces, la libertad de expresión. Tenemos que, entonces, el cristianismo como base, fundamento, la libertad de culto o conciencia, libertad de asamblea, libertad de expresión y también libertad del control gu gubernamental. El cristianismo protestante, chicos, es el que propone un límite a las funciones de gobierno. Un límite a las funciones de gobierno. Es algo que habíamos platicado en las sesiones anteriores. Su función está limitada a mantener y garantizar los derechos a la vida, a la propiedad, a la libertad de individuos e instituciones privadas mediante el poder de, de coerción así como administrar la hacienda y los registros públicos habíamos, habíamos platicado. No puede adjudicarse el gobierno responsabilidades que no le corresponden como la crianza, la educación, la salud, la ayuda social o dictar eh, cómo debes hacer tus cosas en la esfera privada, ¿sí? en individuos, en diferentes áreas. El cristianismo sí pone un límite en las funciones y se el gobierno no, puede, no se le ha encargado de hacer todas las áreas de la actividad humana sí, no puede encargarse, adjudicarse la responsabilidad de sacar todas las funciones de la actividad humana sino que está limitado a, una cuanta, a unas cuantas y no solamente eso sino que el cristianismo pone un límite en el poder legislativo del gobierno ¿se acuerdan cómo vimos eso? no puede legislar, uno, contra los derechos los hechos humanos dados por Dios y dos, el cristianismo ayuda a distinguir entre la esfera pública y la esfera privada ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Y limita al gobierno a legislar los asuntos exclusivos de la esfera pública, que son los de gobierno. ¿Se acuerdan? En la esfera privada no pueden hacer nada más que, si acaso, poner la reglamentación básica para, necesaria para garantizar los derechos entre, entre privados. Por eso no pueden hacer nada más. El, el cristianismo entonces limita las funciones de gobierno, limita el poder legislativo del gobierno, y también el cristianismo pone un orden moral en la sociedad porque con personas morales se requieren menos reglas y menos intervención del gobierno ¿qué pasa cuando la sociedad está toda rebelde caótica y sin, y sin restricción moral? El a mayor caos a mayor anarquía y desintegración social se requiere más intervención del gobierno por eso hay sociedades donde se pone toque de queda, de queda o sea ya no puede salir ¿por qué? porque hay un desorden, hay un caos que en donde el gobierno tiene que intervenir no es seguro o sea, limita tus, tus libertades. Hay puntos de revisión, toques de queda, el ejército ahí restringiendo, puntos de, de, de chequeo. ¿Por qué? Porque cuando, en una sociedad donde no hay la sección moral personal, donde no hay esos valores morales, se tiene que intervenir el, el gobierno para, para implementarlos o forzarlos desde afuera. Es decir, desde un exterior que es el gobierno. Entonces, cuando hay, cuando, cuando hay una sociedad cristianizada, se requiere menos intervención del gobierno. Así entonces el, el cristianismo defiende la libertad de los individuos. La libertad para, para que uses tu propiedad como tú desees. Libertad para que conduzcas tu negocio, tu iglesia, tu casa, como creas conveniente. Las personas entonces son libres para emprender y ejercer con libertad los proyectos que crean convenientes en las diferentes áreas de la actividad humana sin restricciones del gobierno. Son libres para incluso poner sus propias reglas internas. Reglas en tu iglesia, reglas en tu casa, reglas en tu negocio. Y son libres para aceptar o discriminar a placer entre miembros, empleados, clientes, prospectos o participantes. Son esas las libertades que tenemos y el cristianismo defiende estas libertades. Entonces tenemos que el cristianismo defiende la libertad de culto, la libertad de asamblea, la libertad de expresión y la libertad de control gubernamental. Esas otras libertades, chicos, dentro de las de de las otras cosmovisiones, que crees? No se dan. No se dan, chicos. Sí. Eh. ¿Por qué? Hay varias explicaciones con respecto a esto. Mira. Todas las más religiones establecen un gobierno totalitario. Las demás cosmovisiones. Sí. Establecen gobiernos totalitarios, establecen, quitan la libertad de culto y quitan la libertad de expresión. Todas las demás cosmovisiones, excepto la cristiana. Por ejemplo, la religión musulmana. ¿Saben qué conoce? ¿Saben cómo se conoce el orden legal de la, de la religión musulmana? Sharia se le llama. La ley sharia, que es el. que lo que hace es que establece o impone con la ley Sharia, un gobierno totalitario con leyes para todas las áreas de la vida. Es decir, la, el gobierno, por, eh, la religión musulmana, por medio del gobierno, regula todo respecto de la actividad humana. ¿Te imaginas eso? Es un gobierno totalitario lo que impone. Tampoco También quita la libertad de culto. La meta, digo, lo que hacen lo, lo, los, eh, la religión musulmana, no los musulmanos moderados, sino los que siguen el Corán tal cual, es que matan y o reprimen a los infieles, es decir, aquellos que profesan cualquier otra religión. De acuerdo al Corán, la pena de los infieles es la muerte o la reprensión. Tienen que, que, tienen que ser reprimidos, sí. Y por lo mismo, el Islam tiene una historia marcada con terribles masacres de cristianos y judíos. En su historial, dices, oye, ¿cómo se extendían, ¿Cómo se por medio de masacres y matanzas sí. y por lo mismo también no hay libertad de expresión no hay libertad de conciencia no hay libertad de expresión no puedes decir algo en contra de su religión por ejemplo como el cristianismo que dicen algo en contra de Cristo, de nuestra religión y, lo to y se tolera con libertad sí. ni se puede, no se puede, no, ellos, con ellos no puedes decir nada en contra de su religión nada en contra de su profeta ni siquiera puedes enseñar algo diferente al islam ¿Te imaginas? Así son los órdenes, chicos. Sí. Tú dices, "Oye, quiero establecer, quiero que el Islam venga y establezca su orden político en su ciudad." Oh my goodness. Puedes decirle adiós a la libertad. Pero no solamente eso. La cosmovisión escolástica, que era la como, cosmovisión católica durante el medievo. Sí. si eh, ¿se acuerdan, chicos? Le establecía también un gobierno totalitario un orden un régimen totalitario la iglesia se acuerdan, en control católica controlaba toda la sociedad y reclamaba obediencia total como requisito para la salvación ¿cómo decías? oye pues si desobedezco a lo que dice el Papa ¿pero en qué áreas? en las cuestiones espirituales sí pero las cuestiones espirituales las definía el Papa a placer ¿sí? entonces ¿cómo decían? algo así como algunos pastores en día sí un régimen totalitario. Y también prohibían la libertad de culto. O sea, durante el medievo, la iglesia católica eliminó y reprimió a todos los que tuvieran un culto diferente al católico, al establecido. Si tú querías enseñar o querías o profesabas un, un culto diferente, puedes decirle adiós a tu libertad. Iba a ser reprimido o, iba, o grandemente censurado. Por ejemplo, los judíos sufrían mucho a manos de la Iglesia Católica. sí. Y ni pensar los, judíos, los cristianos evangélicos. En España, en Francia, por ejemplo, los cristianos protestantes fueron eliminados a manos de la Iglesia Católica. ¿sí? No había libertad de culto. Y obviamente mucho menos libertad de conciencia o libertad de, de expresión. No había. De hecho, algo que hizo la Iglesia Católica durante el medievo eh, cuando empezó el, el, la, el, protest, el protestantismo y, y, la, y, y la campaña por libertades a manos de la, de la, del cristianismo protestante, es que condenó la Carta Magna de Libertades de Inglaterra. O sea, la Carta Magna que da libertades a, o que reconoce las libertades de los individuos, la Iglesia Católica, los condenó. Pero, en otro país? La Pero yo la, ¿Por qué? Porque la cosmovisión escolástica es antitética a la libertad igual que la musulmana ¿sí? de hecho le, eh, durante medio por eso esa cosmovisión prohibió la lectura de la Biblia en el idioma del pueblo y ordenó el exterminio de todo oreje que contrigiera las enseñanzas de la iglesia o su autoridad ¿ahí tienes a Galileo, ¿te acuerdas? oye acabo de descubrir que la tierra gira alrededor del sol no no nos agrada tu postura o terpientes o teo quemamos en la hogar pues imagino <ríe> ok perdón Sí. Eh, esta, esta tendencia, esta perspectiva escolástica cambió a partir del, del, del segundo concilio del Vaticano en los años 60. Y lo que pasó es que el catolicismo pasó de una conmovisión principalmente escolástica a una, a una humanista. ¿sí? La iglesia adoptó, por ejemplo, la evolución como una perspectiva aunque es cierto, hemos evolucionado, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando adoptas la evolución? Ya le dieron al, al, al traste la cosmovisión cristiana y lo que tienes realmente es una cosmovisión humanista. Algo cristianizado, pero al final de cuentas es humanista, ¿sí? Donde ya la, la postura cambió, donde ahora todas las religiones son correctas. Y ahora, igual que el humanismo es, si tú quieres enseñar a algo diferente, convencer a la gente de que su postura es incorrecta, tú que estás queriendo convencer a la gente que su postura es incorrecta, estás equivocado por eso le, ahora la postura de católica es que el proselitismo es inmoral tú no debes convencer a nadie más del evangelio ¿y quiénes son los únicos que están buscando convencer a la gente? los cristianos evangélicos. ¿sí? la postura humanista chicos la postura humanista también genera gobiernos totalitarios. ¿Por qué? La, la postura humanista no distingue entre la esfera pública y la esfera privada, chicos. Y mete al gobierno a controlar el cómo conduces tus asuntos en la esfera privada. Es algo que hemos, hemos estado platicando. Hemos platicado. El gobierno empieza a determinar cómo debes llevar a cabo tu crianza, tu negocio, tu educación. Habían platicado cómo eh, en, en, este, en Francia y en Alemania, por ejemplo, el, el gobierno determina los horarios de que debes de abrir tu negocio ¿te imaginas? son una libertad ya en otros países, ya principalmente humanistas tú ni no siquiera puedes enseñar a tus hijos tus valores morales y si enseñas algo en contra del LGTB a tus hijos se te los pueden quitar empiezan a terminar eso de hecho, los frutos o los hijos del humanismo en cuestión de gobierno se son el comunismo, el socialismo el fascismo que si te das cuenta son todos gobiernos totalitarios Sí, para el humanismo todo es político y busca controlar tu vida porque tú solamente eres una extensión del gobierno no hay un aspecto como esfera privada donde el gobierno no, no tenga gerencia ¿me explico? y es lo que están queriendo hacer chicos en México ahora como el, por ejemplo como el gobierno es el responsable de la educación de tus hijos el gobierno es el que va a dictar o el que dicta cómo debes de criarlos y qué cosas debes enseñarles ¿qué hace? te está quitando tu libertad Sí. por eso también entonces genera gobiernos totalitarios también limita o quita la libertad de culto si ¿sí? elimina la, la libertad de culto por ejemplo, algo que se hace es que se, se suele prohibirse el cristianismo suele prohibirse que, que se exprese el cristianismo en la esfera pública ¿sí? por ejemplo, algo que hacen los, los humanistas ateos en Estados Unidos hay una asociación que se llama Freedom from Religion ¿alguien la conoce? ¿la ha escuchado? Freedom from religion. ¿Sabes lo que hacen ellos? Si tú eres un coach y estás en una escuela pública y si tú quieres orar con tu, con tu equipo que estás... y tú oraste, te demandan. Si tú pusiste alguna cuestión de literatura cristiana en tu salón, te demandan. Era, todo eso, ¿sí? Esa reprensión ¿sí? es producto de la cosmovisión humanista, es no a la, a la, a la expresión cristiana. De hecho, por eso... En los países comunistas como Cuba, Rusia, China y demás, ¿qué se restringe? La libertad de culto. Sí. De hecho, en Estados Unidos, lo que quieren hacer es Equality Act, por ejemplo, es una ley que quieren proponer que está, no han podido pasar. Pero esta ley lo que propone es que, por ejemplo, las iglesias eh, sean obligadas a que, a que eh, acepten a, a, en, como parte de su organización. A miembros eh, eh, homosexuales, LGTB y demás. O sea, que tú no obtengas ya libertad de discri discriminación, ¿sí? Eh, y que si predicas algo en contra de... ¿Sí? Y lo cual está ya empezando a suceder. En países como en, en Inglaterra, en Canadá y demás, tú predicas o ya eh, están queriendo limitar la libertad de expresión en cuestión de la práctica, ¿sí? Por eso la postura humanista, chicos, limita la libertad de culto, limita la libertad de expresión el elimina la libertad de expresión en varias formas, por ejemplo, limita el discurso a, los que, a, a, a todo lo que sea políticamente correcto ¿sí? a lo que no ofenda a nadie a lo que no se considere odio y con eso chicos ya puedes descartar el evangelio como libertad de expresión porque si algo va a ser el evangelio es que va a ofender ¿sí? y lo que está haciendo y esto es lo, esto es lo fuerte del asunto uno dirías oye, esto el gobierno represivamente está limitando esto. No. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sabes? Son los estudiantes con la cosmovisión humanista los que están boicoteando la libertad de expresión. O sea, tú, si tú eres cristiano y demás, y en un ambiente así, ¿a ti te van a limitar tus compañeros? La libertad de expresión. Por ejemplo, este... Eh, organizaciones cristianas que invitan a, por ejemplo, no sé conozco a Ben Shapiro o algún otro conservador, lo invitan a la escuela, ¿y sabes son, quiénes son los principales que, que se arman en contra de eso? Es los demás compañeros estudi estudiantes. ¿Por qué? Porque bajo la cosmovisión humanista, ¿sí? ellos tienen el derecho a no sentirse incómodos con tu lenguaje, con tu discurso. ¿sí? Uh -huh. Es incorrecto hacer proselitismo. Sí, no puedes También no puedes expresarte en contra del régimen que está en control. Mientras que, el, el que cuando está la sociedad influenciada, porque ese mismo es, exprésate, estar, estar, se permite la libertad de expresión. En una sociedad influenciada o dominada por el humanismo, se te limita, a ti se transfige, el hablar en contra del, 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 del gobierno o del grupo en que está en poder. Sí. Y no siempre es el gobierno el que hace esta restricción. A veces es la gente. ¿Por qué? Porque está dominada bajo la cosmovisión humanista. Por eso también tienes, en cuestión de libertad de expresión, tienes rep las represiones que están, eh, están, están empezando a suceder en Estados Unidos, en Europa. Así obviamente como los países socialistas, como en China, eh, en lo que fue la Unión Soviética y demás. Chicos, ya hay casos de, de predicadores que en la calle no pueden predicar y los meten en la cárcel. ¿Sí? Sucedió en Inglaterra, sucedió en Canadá. Así de plano y en Austin estaban una una eh, gobernadora eh, este, eh, lesbiana estaba abiertamente lesbiana lo que había hecho es que había pedido a los predicadores un eh, compendio de sus temas que dan que prediquen con los domingos para ver que no prediquen algo que sea LGTB obviamente la sociedad puso el grito en el cielo y se retractaron se de eso pero ya para que hagan eso dices ¿por qué lo hacen? ¿por qué eso? sí o sea déjame explicarte ¿por qué con las otras cosmovisiones no se permite la libertad. Te voy a tratar de explicar esto. Y si entiendes esto, vas a entender la tremenda guerra en la cual estamos. Es muy importante que pongan atención. Primero, partimos de que las cosmovisiones son absolutas y mutuamente excluyentes entre sí. Son absolutas. Es decir, son mutuamente excluyentes, no pueden mezclarse. Su mezcla solo trae su destrucción o su invalidación. O si sea, no hay como que cristianos musulmanes. No hay tal cosa, sí. Aunque al inicio uno tenga una, un, componentes de una cosmovisión y componentes de, otro, de otra, dicha mezcla no es estática para quedarse así. Al contrario, la cosmovisión eh, que eh, la cosmovisión que se le da que se ha logrado colocar en el poder va a terminar eliminando los componentes de otras cosmovisiones que quedan en el pensar y en el actual. En el actual, por ejemplo, si tú tienes una cosmovisión cristiana que domina tu ser, lo que va a hacer es que si está dominando la, cosmovis la cosmovisión cristiana, eventualmente y paulatinamente vas a eliminar los elementos humanistas y de otras religiones que están dominando en tu ser. ¿Sí? Es lo que hace toda la cosmovisión, la cosmovisión que gobierna en tu ser va a ir eliminando los componentes de otras cosmovisiones. En ese sentido, por ejemplo, si la cosmovisión cristiana va, eh, domina tu ser, lo que va a hacer es que vas a ir avanzando en las consecuencias lógicas de esa cosmovisión en tu vida. Y es lo que sucede, con eh, que dicen Proverbios 4.18. La acción de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Aceptaste el paradigma cristiano? Va a tener efectos. ¿Sí? La cosmovisión musulmana por ejemplo, desea eliminar al resto de las cosmovisiones. Igual la oriental, ¿sí? los budistas y eso, que desean eliminar en contra la otra, también la consumición escolástica desea eliminar al resto. Y aún la cristiana, chicos, desea eliminar al resto. ¿Sí? La única diferencia es que la cristiana busca hacerlo voluntariamente por medio de la persuasión, permitiendo en el íntegro la libertad de expresión de las diferentes cosmovisiones. Pero lo que queremos es que queremos convencerte de que te conviertas por medios pacíficos. Sí. todas las convivisiones buscan controlar son por naturaleza evangelísticas en ese sentido sí. no hay tal cosa por lo mismo un musulmán cristiano no hay un hinduista católico las creencias que dan forma a las diferentes convivisiones son mutuamente excluyentes pues describen la realidad de forma diferente vamos, ¿entendiendo? entonces las convivisiones son absolutas y mutuamente excluyentes ent 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 entre sí por lo mismo, solo una puede tomar el control. ¿Va? Puesto que son mutuamente excluyentes, solo una cosmovisión puede prevalecer en el individuo o en el gobierno en un mismo tiempo. La que tome el poder en la persona, en la sociedad, terminará excluyendo al resto de las cosmovisiones, porque son mutuamente excluyentes. ¿Vamos? Y la cosmovisión que prevalezca va a determinar el orden moral y político como habíamos platicado anteriormente sí, recordemos que el gobierno requiere de la religión o decir, de la cosmovisión para determinar lo bueno y lo malo y así derivar el orden moral y legal de una sociedad ¿cómo determinas qué es legal, qué es ilegal qué es lo bueno, qué es lo malo, cuáles son los derechos y obligaciones? Es la religión te da eso ¿Se acuerdan cómo hemos discutido cómo las diferentes cosmovisiones de, uh, dan una diferente cosmovis conformación, una configuración del orden moral y social? Vimos la musulmana, vimos la humanista, vimos la escolástica y demás. ¿sí? Por eso, eh, la cosmovisión que domina una sociedad va a determinar el orden político que se establezca. Entonces, ok, la, la cosmovisión va a determinar el orden moral y político, ¿sí?, por lo mismo, chicos, la cosmovisión legitimiza a los grupos de poder que establecen dicho orden político y legal. Es decir, les dan el poder. La cosmovisión, entonces, la hace es que la gente apruebe a los grupos de poder para que hagan o implementen las políticas que van de acuerdo a esa cosmovisión. Sí, el consenso general de la sociedad es vital para la estabilidad social y del gobierno. Toda, dice la Biblia, que toda casa o ciudad dividida contra sí misma no prevalecerá. ¿Vamos? Y si las decisiones de gobiernos que se, eh, que se toman son de, acord, eh, de acuerdo a la cosmovisión dominante en la sociedad, van a gozar del apoyo y la aprobación de dicha sociedad. ¿Vamos? Lo interesante que hace, chicos, es que la cosmovisión entonces da el poder a estos grupos que están en el poder para que establezcan dicho orden político-social, pero esa cosmovisión lo que hace también es que le da poder a un ente espiritual, como habíamos platicado, ¿se acuerdan? Para que Gobi establezca su orden en esa sociedad. Por lo tanto, chicos, un cambio de cosmovisión, ¿qué implica? Un, implica una pérdida de legitimidad o de poder en el orden político establecido. ¿Qué pasa si la sociedad ya no piensa igual ¿sí? si hay una discrepancia entre la cosmovisión que impera en el poder y el resto de la sociedad? Lo que trae como consecuencia es el descontento social y la falta de apoyo y el posible derrocamiento del gobierno. Porque la gente ya no piensa igual a cómo opera el gobierno. ¿Vamos? ¿Entendido? El principio es sencillo. La cosmovisión dominante en la sociedad y el gobierno deben eh, deben, deben ser las mismas para que puedan prevalecer. Voy a platicar un ejemplo para que así si me entiendan mejor. Es el caso de, en Pakistán. Sabemos que la libertad de religión, la libertad de culto, la libertad de expresión eh, son propuestas cristianas. Vamos, ok. Es un orden político cristiano. Oye, voy a defender la libertad de expresión y la libertad de culto, incluso de las minorías. No me interesa reprimirlas, me interesa convertirlas. ¿Vamos? Bueno, en Pakistán ah, había un político, un gobernador de Punjab que se llama Salman Teiser. Eh, Salman Teiser era un, go un gobernante que tenía... Estaba que en su mentalidad gobernaba la cosmovisión cristiana y él eh, defendía la libertad, la democracia y el pluralismo. Sí. Y el, 26 de, eh, el 4 de enero perdón, del 2011 por uno de sus guardias, fue asesinado con 26 balazos. Bueno, tú dirías, oye, conmoción porque fue asesinato a sangre fría y en público. Bueno, en el juicio. La gente de la corte y los asistentes lo ovacionaban y aventaban flores a este asesino. Este asesino se llama eh, X, este asesino. Vamos a ponerle asesino. No, 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 no. Son nombres raros ahí ¿no? de sus hermanos? O sea, la multitud creía que este Taser, este gobernante que, que murió, merecía realmente la muerte. Para muchos pakistaníes, Taser había insultado al Islam al abocar la democracia, la libertad para todos los pa pakistaníes, sin importar su afiliación religiosa, así como por hablar a favor de los derechos de la mujer. Tú por hacer eso, merecía qué? La muerte. La muerte. Y toda la, la sociedad apoyaba dicha apoyaba dicho asesinato, sí. Multitudes se manifestaban a favor del asesino y celebraban la muerte de Teixeira. ¿Te das cuenta? Bueno, porque esos los políticos moderados por temor se mantenían en silencio por la presión social, sí. Se realizó el juicio y el juez que lo, que conden, que lo condenó por asesinato, este tipo que, que mató al, a este gobernante, tuvo que huir y refugiarse por las amenazas de muerte. Ah, lo condenó. Lo condenaron, así es. El juez, en el, se efectuó el juicio y el juez que condenó al asesino, tuvo que huir y resguardarse porque, por las amenazas de muerte y el escándalo de la muchedumbre. Sí. Lo que pasa es que tenían, en el gobierno tenían un orden un orden legal cristiano en una sociedad musulmana ¿y qué pasa cuando tienes no una cosmovisión el poder diferente a la cosmovisión que impera en, en, en el gobierno? No, no, no. va a tener que ajustarse una va a tener que prevalecer sí. ¿vamos entendiendo? toda la presión de, de, eh, esto tuvo que, la presión de grupos extremistas forzaron al gobierno a suspender el caso y el ensino nunca fue ajusticiado ¿sí se entendiendo? el principio es sencillo, la cosmovisión dominante de la sociedad tiene que ser la misma del gobierno, para que haya estabilidad en el gobierno, ¿vamos? ¿sí? no puedes poner una, un orden político cristiano en uno en, en una sociedad que no es cristiana y viceversa ¿sí? no puedes gobernar una sociedad cristiana con, el, con la sharia musulmana oye, te imponen la sharia musulmana y la sociedad cristiana se te va a la hora de estar. Y igual que, los, que sucedió con el, con el caso que les acabo de comentar. Ellos querían imponer un gobierno cristiano en una sociedad musulmana. ¿Ellos estaban gozosos porque estaban velando por sus libertades? No. ¿Ellos querían imponer esa forma de gobierno que produce su cosmovisión? ¿Vamos entendiendo? Lo mismo sucede ahorita. No puedes imponer un orden cristiano sobre una sociedad humanista. ¿Sí? Y en caso de Latinoamérica, en caso de, de, de países occidentales, tenemos que eh, bueno, en Latinoamérica tenemos una sociedad católica por convenciones y por costumbre, pero humanista por convicción. Y cuando tienes eso, tienes dos combinaciones muy graves, sí, porque tanto la una como la otra tienden al totalitarismo, a reprimir las libertades, sí. Por eso, Jeremías 5.31 dice esto. ¿Qué es lo que dice? Los profetas dan profecías falsas y los sacerdotes gobiernan con mano de hierro. Pero todavía a mi pueblo le encanta que sea así. Es decir, chicos, tú puedes tener un gobierno reprensivo y toda la cosa y la gente, si va de acuerdo a su cosmovisión, la gente le va a adorar que sea así. O sea, no creas que los... Países musulmanes donde no se respetan derechos de las mujeres, y más la gente está clamando para que les quiten o lo libren de ese, de ese gobierno. Solamente son las minorías. Pero la sociedad dominante, como tiene ese paradigma, establece un gobierno de acuerdo a su cosmovisión. ¿Vamos entendiendo? Y entonces, como la cosmovisión, chicos, da a luz el tipo de gobierno que se tiene, y apoya a los grupos de poder, los legitimiza, porque si toman decisiones basadas en esa consumición que tiene el pueblo, el pueblo los apoya, los legitimiza. Para evitar esta pérdida de poder por parte de, sus, de los grupos que están en el gobierno, se limita la libertad y se recurre a mecanismos de reforzamiento. ¿Por qué crees? La tendencia... Con esto chicos, lo que quiero decir es que la tendencia así siempre es limitar la libertad de expresión de todos aquellos grupos que se suponen la cosmovisión prevaleciente en el poder sí, y se recurre a diversos medios de ado adoctrinamiento para reforzar la cosmovisión que prevalece en el poder si no hicieran esto corren el riesgo de que alguna de la cosmovisión que, tiene, que está levantando su voz prevaleciera y cambiara el orden político ¿vamos entendiendo? Por ejemplo, por eso algo que hacen las, los demás regímenes como el, el, el musulmán, el musulmán, el católico o el humanista, típicamente lo que hacen, ¿sabes qué es? Es hacer una campaña en contra de la Biblia. ¿Por qué? En contra de la Biblia. ¿Por qué crees que durante la medieval la iglesia católica condenaba y quemaba al fuego a lo que tuviera la Biblia? ¿O por qué crees que... Eh, con la postura humanista, por ejemplo, en Estados Unidos quitaron y prohibieron la Biblia en las escuelas. Porque es una cosmovisión que se contrapone a la cosmovisión cristiana. Es la cosmovisión que prevaleciente, así es. Sí. Por eso, por ejemplo, algo que establecían los gobiernos fascistas y comunistas y demás es que obtienen el control de la educación. ¿Para qué? Para reforzar y adoctrinar a, 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 a la gente a la cosmovisión prevaleciente. Y fomentan el culto, al el, fomentan el ateísmo, por ejemplo, los países socialistas o comunistas, fomentan el ateísmo, el culto al partido y demás. Cosas que fomentan, ayudan a, a que a, a la cosmovisión del grupo de poder para que se siga perpetuando. ¿Vamos entendiendo? Sí. Y por eso... En países humanistas en más se prohíbe la predicación o empiezan a poner, a poner restricciones. ¿sí? Um, en Estados Unidos, por ejemplo, había, una, eh, eh, había eh, discusiones eh, eh, en escuelas porque llegaban papás cristianos diciendo, oye, queremos, así como enseñan el ateísmo y la evolución, queremos que enseñen la postura cristiana de, de la creación, de donde venimos, porque es igualmente válido. Y eso ponía el grito en el cielo a, a, a los humanistas, más, porque si logran insertar la cosmovisión cristiana, les dan el jaque al humanista, porque son mutuamente excluyentes. ¿Vamos a entender? Entonces, por eso, si la cosmovisión que impera, que gobierna, es humanista, y tú estás en el poder con esa cosmovisión, tú vas a, lo que vas a hacer de forma natural es limitar las, a las expresiones de cosmovisiones diferentes, ¿sí?, porque si prevalece la cosmovisión diferente, va a quitarle el poder o legitimidad a tus decisiones. Y vas a buscar adoctrinar a la gente en tu cosmovisión. ¿Vamos entendiendo? Por eso, chicos, las demás cosmovisiones siempre son represivas. Sí. Por eso van a quitar la libertad. Y dices, oye, pero ahorita no se está quitando tanto. O no todo este discurso donde se está limitando la libertad de expresión por, porque es un lenguaje de odio o incomoda a la gente, es producto del humanismo y lo que busca es sancionar o limitar tu libertad de expresión y de tu predicación ahorita porque todavía la consumición es de la, hay gran parte de la población cristiana o influencia cristiana protestante impide que avance a pasos de 500, pero estamos en ese camino una va a prevalecer ¿sí? Y esto nos lleva, chicos, a entender esto. La libertad que hoy usamos es fruto del cristianismo y al mismo tiempo es su telón de Aquiles. ¿Por qué? qué? ¿Qué entiendes? El cristianismo, chicos, provee las bases para un verdadero multiculturalismo sin caer en caos o anarquía. Si sí, sí ese que cristianismo está en control, en el poder. Porque la libertad solo es posible en una sociedad cristianizada, protestante, que ostenta el poder, chicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a restringir la libertad, ni la, eh, la libertad de culto, ni la libertad de expresión. Porque el cristiano lo que busca es persuadir a la gente y ganarla para Cristo, no deprimirla. ¿Sí? Porque, como dice, por su propósito evangelístico, tiene que permitir la libertad de otros cultos y de expresiones opositoras. ¿Queremos evangelizarlos? Tenemos que dejar que se, que, se, que se expresen, ¿sí? Pero, si alguna de estas posiciones opositoras ganan terreno en la sociedad, pueden tomar el poder, derrumbar el orden cristiano establecido y con él todas las libertades que trajo. ¿Estás entendiendo? Cristiano entonces te, tiene que dar la libertad de culto y de expresión. Pero si alguna de las expresiones opositoras prevalece y gana el poder, bye bye, la libertad. Sí. Pero sin embargo, a pesar del riesgo, no podemos reprimir dichas expresiones, no podemos obligar el culto cristiano. Al contrario, se necesita la libertad para identificar a los inconversos y poderles compartir el Evangelio y que pueda haber una conversión genuina no por imposición, sino por convicción. ¿Sí? Esto nos lleva a concluir, chicos, lo siguiente. Si la iglesia no hace su tarea evangelística y los cristianos no son sal, las voces anticristianas van a ganar el discurso so social y con ello el poder político para quitar las libertades que hoy disfrutamos. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Estábamos diciendo que la libertad que hoy gozamos depende de que la iglesia realice su trabajo evangelístico y su trabajo de ser luz y sal en la sociedad. Pierde eso, su, el cristiano deja de, de, de llevar a cabo su función, permite que las voces opositoras ganen. Dile a Dios a tus libertades. ¿Y qué crees que está pasando? ¿Por qué crees que en países una vez cristianos, hoy, han perdido su libertad como Europa? En Europa, por ejemplo, si tú expresas algo en contra del Islam, te multan. Si tú predicas algo ofensivo, te pueden meter a la cárcel. ¿Estás consciente? Está sucediendo en Europa, está sucediendo en Inglaterra, está sucediendo en Estados Unidos. Y nosotros vamos en camino a perderla. Pues el humanismo es antitético a las libertades que hoy gozas. ¿Y qué postura crees que está prevaleciendo? La humanista. La humanista. Y esa posición es la que los, muchos cristianos, influenciados por la postura humanista, están buscando que, por ejemplo, que el gobierno aumente su poder para que resuelva todas sus problemáticas, que es la, la postura humanista y con ello limitando las libertades no saben lo que están deseando porque no tienen la postura cristiana en cuanto a cómo debe ser el modelo, el modelo para el gobierno sí pero por eso nuestro trabajo como cristianos es sumamente importante dice la Biblia que donde, donde está el Espíritu hay libertad algo que, de lo que se caracteriza el Espíritu Santo es que viene el Espíritu Santo con su cosmovisión y trae libertad a un lugar. Pero lamentablemente los cristianos en Latinoamérica no están gobernados por una, por una perspectiva completamente bíblica, cristiana, sino por una perspectiva escolástica que les lleva al totalitarismo. Pastores no diciendo que tienen autoridad de ellos sobre todos los asuntos espirituales, igual que la iglesia católica. Sí, sin poner limitaciones. Y con una perspectiva contaminada, tú no puedes ser luz ni puedes ser sal. Al contrario, contribuyes a ese totalitarismo. Me encuentro cristianos diciendo, es que el gobierno está ayudando mucho y está, va a eliminar la pobreza y va a dar salud y va a hacer esto y todas las cosas que suenan así maravillosas. dices, no. O sea, no, no sabes ni siquiera cuál es la función bíblica que, que corresponde al gobierno. Y suena maravilloso, pero estás trabajando bajo un paradigma humanista. Y tú y yo, somos los Defensores de esta libertad, imagínate. De nuestro trabajo evangelístico depende el que prevalezca y siga manteniéndose en una sociedad cristianizada. Una sociedad cristianizada que reste poder a las decisiones de gobierno que se contraponen en la cosmovisión cristiana. Y que posicione el poder a gente que ponga políticas y más de acuerdo a los paradigmas cristianos. Eso quiere decir, chicos, que en nuestra libertad. Depende de su trabajo como cristianos, evangelístico y de, y de ser luz y sal en la tierra. Si las voces anticristianas ganan el discurso social, con ello perdemos las libertades que hoy disfrutamos. Mi oración es que, mi oración es que seamos esa luz, esa sal. Que podamos hacer ese trabajo evangelístico, que podamos realmente no convertirnos a ellos, sino que ellos se conviertan en nosotros. La libertad de una sociedad depende entonces de la iglesia. ¡Qué tremendo peso! Oramos. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, por abrir nuestros ojos a la tremenda responsabilidad que pone el Señor sobre nosotros. Sí, Señor, Tú nos llevas a fomentar la libertad de culto, la libertad de expresión, Señor, pero con la meta de ganar a la sociedad para Ti, Señor, Padre, que podamos utilizar esta libertad para realmente ganar la ciudad para ti, Señor. Para ser esa luz, esa sal, Señor. Señor, perdónanos por no ser diligentes en la tarea evangelística que tú nos has dado, Señor. Por no ser diligentes en la tarea de impacto social que tú nos has puesto. Señor, que podamos seguir manteniendo el estandarte cristiano en nuestra sociedad y con ella, defendiendo nuestras libertades, Señor. Perdónanos al pueblo cristiano, Señor, que por una cosmovisión contaminada, ha estado impulsando políticas y formas de gobierno que se contraponen a, a tu palabra, Señor, a tu modelo. Ayúdanos, Señor, realmente a hacer luz, a hacer sal en el área de gobierno, Señor, con tu paradigma correcto. En nombre de Jesús. Bien. Amén.